0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Wir sind in der neuen Predigtserie Good Grace. Pastor René hat letzte Woche angefangen zu predigen mit dem Titel So will dich keiner. Wer kann sich noch an den Donut erinnern? Ja. Ging in Leipzig bei euch auch so ein Raunen durch den Raum, als René dann diesen Donut zerquetscht hat? Oh Das war schon echt hart. Das war, das war wirklich Folter. Ähm, aber ich habe diese Illustration so sehr geliebt von Pastor René. Und auch diese Botschaft dahin, ne? ähm, dass auch wenn du das Gefühl manchmal hast, dass ich so keine will, dass du dir diese Wahrheit bewusst machen darfst, du bist ein Meisterstück Stück Gottes. Es ist das nicht krass. Und ich möchte heute ein bisschen weiter mit euch reinsteigen. Ich habe vorhin den Titel rausgesucht. Ähm, Titel für heute lautet: Ich kann machen, was ich will. Ich habe gehört, ich höre mindestens fünfmal fünf Amen. <lacht> ich kann machen, was ich will. Das ist der Titel für heute. Und ähm, ich gehe mal kurz hier rüber, weil ich bin ehrlich, ich habe mich von äh, der Predigt von Pastor René ähm, inspirieren lassen. Oh, jetzt habe ich hier krass Feedback. Ich hoffe, das geht. Ähm, ich habe euch nämlich keinen Donut mitgebracht heute, sondern ein wunderschönes Stück Sahnetorte. Okay, können wir mal an allen, an allen Standorten sagen: mmh. Mmh. Wer liebt Sahnetorte? Wer mag das? muss ich enttäuschen, ich werde den heute nicht verschenken. Sorry, ihr müsst zuschauen. Ähm, so ein Stück Sahneturte, ähm, ich habe das ganz bewusst mitgenommen, weil es hat mich an eine Geschichte erinnert. Ähm, vor sehr, sehr vielen Jahren, ich war noch in der Schule, ich war um einiges jünger, ich war auf einen äh, Geburtstag eingeladen und es war ein Geburtstag ganz nach meinem Geschmack, ja? weil die hatten bestimmt keine Ahnung, sieben, acht verschiedene Sahneturten da. Also so richtig so eine Torte, ja, du siehst die und du kriegst direkt ein Kilo mehr drauf. Und damals ähm, war ich noch in der wunderschönen Lage, ich konnte sehr, sehr viel essen und ich habe nie zugenommen. Und ähm, ich habe so richtig reingehauen und habe am Ende festgestellt, ich habe 13 Stück Sahnetorte gegessen. Jetzt kannst du dir vorstellen, ähm, wie es mir nach diesen 13 Stück Sahnetorte ging. Ähm, nicht mehr ganz so gut. Äh, aber es war so gut. Ich konnte einfach nicht aufhören. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, okay äh, jetzt wird es spannend, weil, äh, was hat denn das mit äh, Gnade zu tun? Ich will es dir erläutern, weil ich will anhand dieses Stück totte ähm, die Nähe bringen, wie wir manchmal Gnade verstehen. Weil je nachdem, welche Prägung du hast, kannst du Gnade sehr, sehr unterschiedlich verstehen. Das eine ist, dass du verstehen kannst, Gnade, ganz ehrlich, deckt alles zu. Weil es ist vollkommen egal, was du machst, was du tust. Es hat keine Auswirkungen. Gnade, Gottes Gnade ist immer die raus aus der Gefängniskarte. Das ist wie, wo ich damals bei diesem Kindergeburtstag war. Und es gab so richtig viel Sahnezoder. Ich habe einfach reingehauen. Ich habe alles ignoriert. Und macht ein Stück. Ich folge schon, gesund. Ich hab den Mund voll genommen. Mmh, ganz, ganz viel. Aber oh, der ist wirklich gut. Mmh. So, Aber irgendwann habe ich gemerkt, wow, oh, mmh, irgendwie ist es gar nicht so gut. Das Ding ist, Gnade Gottes ist nicht der Teppich, wo man alles mögliche drunter kehren kann und in dem Motto, hey, also Gottes Gnade, ganz ehrlich, verdient immer mehr in meinem Leben, je mehr ich Mist verzappe, je mehr ich mir reinschaufel. Das Ding ist, so ist es nicht. Lass uns mal lesen. Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Was sollen wir dazu sagen? Etwa lasst uns in unserer Sünde bleiben, damit die Gnade noch größer wird. Auf keinen Fall, für die Sünde sind wir tot. Wie könnten wir da noch weiter in ihr leben? Es gibt zu, diese Stelle ist ein bisschen tricky. Weil was meint Paulus hier an dieser Stelle damit? Ähm, wir lesen mal ein Kapitel davor, Vers 20, Römer 5, Vers 20. Da lesen wir nämlich Folgendes. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollen Ausmaß auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Das Ding ist, die Römer haben das gehört. Paulus hat nämlich an die Römer an dieser Stelle geschrieben. Und sie haben das aber total falsch verstanden. Wenn du versuchst, Gottes Gnade mehr zu empfangen, indem du mehr in die reinschaufelst, Dinge, wo du eigentlich weißt, vielleicht sind die sogar am von gut, Wieso dieses Stück Sahne, aber irgendwann merkst du, mm, das ist zu viel des Guten. Dann befindest du dich auf dem Holzweg, weil das wäre wie, wenn du mit Absicht versuchst, krank zu werden, um am Ende noch mehr Medizin zu dir nehmen zu können. Macht keinen Sinn, oder? Weil Gnade ist nicht der Töppich, wo du alles drunter kehren kannst. Das andere ist, wie Gnade manchmal verstanden werden kann, ist, es braucht nicht mehr Gnade, sondern es braucht mehr Wahrheit. Und wenn du jetzt so ein Stück Sahne siehst, ne, könnte die Wahrheit sein, rühr es ja nicht an. Weil du weißt, zu so viele von, du wirst direkt dick, direkt dick, du wirst fett, dir wird es nicht gut gehen, lass es bleiben, du darfst das nicht. Kennst du diesen Satz? Du darfst das nicht. Und dann sitzt du vor diesem Stück Sahnetorte und in dir boah, geht ein Kampf los. Du kannst dich widerstehen. Muss es. Deswegen ist Gnade kann manchmal so falsch verstanden werden, dass in manchen Kirchen Gemeinden überhaupt keine Gnade mehr gepredigt wird, weil das würde ja die Leute ermutigen, irgendwelche Fehler zu machen, misszubauen. Also wird nur noch Wahrheit gespredigt du darfst es nicht, du darfst es nicht, du darfst es nicht. Vielleicht kennst du sogar so ein kirchliches Setting, wo es mehr um dein Verhalten ging, wie dass du einfach nur da bist und zu Gott gehören kannst. Und das Ding ist, dass wir ganz oft die Wahrheit in solchen Kreisen dann so zurechtgerückt wird, dass es am Ende zu meiner Wahrheit passt. Ich habe das erlebt. Viele Leute fragen mich, okay, David, warum hast du ein Tattoo? Warum hast du dich tätowieren lassen? Entgegen der einen oder anderen Meinung, es hat nichts mit Pastor René zu tun. Es hat auch nichts mit dieser Kirche zu tun. Ich möchte dir verraten, warum. Ich habe lange Zeit, habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich mich, ob ich mich tätowieren lasse. Weil ich fand, schöne Tattoos, okay, schöne Tattoos, fand ich immer faszinierend. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, das kannst du ja nicht machen als Christ. Was denken dann die anderen Leute? Ich habe immer gehört, das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Bis ich irgendwann verstanden habe, hey, ich darf das auch. Ich darf das auch. Und es war an Bibelstellen vielleicht zurechtgerückt, um sie zu einer Wahrheit zu machen, die aber eigentlich überhaupt nicht Gottes Wahrheit ist. Das Letzte, wie wir vielleicht Gnade verstehen können, ich habe zwar jetzt das Stück Sahnetote schon ein bisschen angeknabbert, aber es sieht echt gut aus mit diesen Himbeeren hier drauf, mit, mit, mit Schokosahne. Und vielleicht geht es dir mit Gnade so, dass du nicht denkst, das klingt viel zu schön, um wahr zu sein. Da muss es einen Haken geben. Die Sahnetote sieht so gut aus, die, die kann, man, kann am Ende nicht so gut schmecken. Das geht gar nicht. Und Pastor René hat letzte Woche in der Predigt hatte Folgendes gesagt, er hat diesen Satz gesagt, auch wenn dich keiner will, Gott liebt dich und will dich. Und ich weiß, nicht, wie es dir mit diesem Satz geht, vielleicht denkst du dich, das geht doch gar nicht. Das funktioniert doch nicht. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ich möchte heute mit dir diese drei verschiedenen Sichtweisen auf Gnade ein bisschen entlarven. Und mein Gebet ist, dass du heute rausgehst und entdeckt hast, wie gewaltig Gottes Gnade ist. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann steigen wir voll ein. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du voller Liebe bist. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen begegnest, so wie er es braucht. Ich bete, Jesus, dass du jetzt innerlich die Freiheit schenkst dass wir dir Zugang zu unseren Herzen geben. Denn du bist voller Liebe. Du bist ein Mann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Maria. Komm on. Ich weiß nicht, wie du Gnade verstehst und vor allem Gottes Gnade verstehst. In jeder dieser drei fehlende Prädation von Gnade steckt am Ende eigentlich eine Verunsicherung. Weil Gottes Gnade ist ein Geschenk, und manchmal kann es uns so gehen, dass wir absolut überfordert sind mit diesem Geschenk. Und ich wissen, was wir damit machen sollen. Also wissen wir nichts Besseres, als dass wir Gottes Gnade missbrauchen. Und ich habe bewusst dieses Wort genommen, Gnade missbrauchen. Weil das ist das, was wir ganz, ganz schnell tun können als Christen in unserem Alltag. Aber Gnade Gottes ist etwas ganz anderes. Weil lass uns mal lesen, Titus Kapitel 2, Verse 11 bis 12. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die allen Menschen Rettung bringt. Sie bringt uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den menschlichen Begierden loszusagen. Die Gnade Gottes ist erschienen, die allen Menschen Rettung bringt. Alle schließt alle mit ein. Schreibt die folgenden Satz auf, Gottes Gnade bringt Erlösung. Und sie befähigt dich so zu leben, wie es Gott gefällt. Glaubst du, dass du aus dir selbst heraus so leben kannst, wie es Gott gefällt? Lass es dir von dem Pastor sagen, ich kann es nicht und ich glaube du auch nicht. So oft kommen wir an unsere Grenzen und wir merken, nein, wir, wir, wir eigentlich können wir es nicht. Aber durch Gottes Gnade ist es möglich. Deswegen ist der Feind, der möchte dich gerne im Glauben lassen, dass Gnade dein Sicherheitsnetz ist. Du kannst reinschaufeln, du kannst machen, was du willst. Gnade rettet dir am Ende immer den Arsch. Oder der Feind möchte dich glauben lassen, hey, Gnade ist gar nicht so wichtig, viel wichtiger ist wahr. Du darfst nicht. Und wenn du es dann machst, oh, dann, nimmt, dann kommt so richtig Scham, ja. Dann fühlst du dich ertappt. Oder der Feind möchte dich glauben lassen, hey, Gnade klingt viel zu schön, um wahr zu sein. Das ist doch ein Märchen. Glaubst du wirklich, dass Gott das ernst meint? Dass er die Gnade einfach so schenkt, ohne dass du was dafür tun musst? Hey, überleg doch mal. Überleg doch mal, wann hast du das in deinem Leben erlebt? Mit anderen Mitmenschen, dass sie dir einfach was gegeben haben, ohne etwas von dir zurückzufordern. Das geht doch gar nicht. Das können die Gedanken sein, die in deinem Kopf kommen in solchen Momenten. Das Ding ist, wir müssen aber verstehen, Gottes Gnade bringt Erlösung, die du und ich uns niemals selbst verdienen können. Wir Menschen wollen uns gerne Dinge verdienen. Aber es gibt Dinge, zum Beispiel Gottes Gnade, die kannst du dir nicht verdienen. Und das fordert uns heraus, oder? Weil wir wollen ja gerne Einfluss darauf haben. Wir wollen uns gerne Dinge verdienen. Aber ich sagt dir, was Gott entschied sich dafür, dir seine Gnade zu geben, aus einem simplen und zugleich revolutionären Grund, Achtung, weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Nicht mehr und nicht weniger. Einfach, weil er voller Liebe für dich ist. Und in dem Moment, wo du durch Gnade gerettet wirst, passiert Folgendes, die Macht der Sünde ist zerstört. Die Macht der Sünde ist zerstört, weil seine Gnade bringt echte Freiheit. Freiheit findest du nicht dadurch, indem du jede religiöse Regel nachjagst und allen Dingen Befol Folge leistest. Nein, Gnade Gottes bringt echte Freiheit. Meine Freiheit basiert nicht auf das oder auf dem, was ich tue, was ich leiste was ich kann, sondern einzig und allein auf seiner Gnade. Einzig und allein auf seiner Gnade. Aber das ist schwer, oder? Das ist schwer anzunehmen. Dass ich eigentlich nichts tun kann, damit ich mir seine Gnade verdiene. Wow. Lass uns mal lesen, Römer, Kapitel 6, Vers 14. In der Lesung wie folgendes, die Sünde wird keine Macht mehr über euch haben, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade Gottes. Du stehst nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du stehst unter der Gnade Gottes. Hey, was für eine gute Botschaft ist das? Gnade, ich sag dir was, ist viel mehr als ein Prinzip eine eine Idee, eine Lehre oder ein Dogma, Gnade ist am Ende eine Person. Und der Name ist Jesus Christus. Jesus Christus. Lass uns mal lesen, Johannes Kapitel 1, Vers 14 bis 17. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn, er war ganz erfüllt, Achtung, von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes trat als den Zeuge auf. Er rief, diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der mir immer schon voraus ist. Denn lange vor mir war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit überreicher Gnade. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben. Durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Ist es nicht verrückt? Jesus ist zugleich voller Gnade und zugleich voller Wahrheit. Gnade und Wahrheit stehen nicht in Konkurrenz, bekriegen sich nicht gegenseitig. Gnade muss nicht mit Wahrheit ausgeglichen werden. Nein, wir dürfen nicht so viel Gnade predigen. Wir müssen mehr Wahrheit predigen. Nein. Beides sind in Jesus verkörpert. Mehr von Jesus bedeutet mehr von seiner Gnade und mehr von seiner göttlichen Wahrheit. Mehr zu verstehen, dass ich nichts tun kann, um ihn zu genügen, sondern dass er mich so annimmt, wie ich bin und gleichzeitig zu verstehen, ja, hey, vielleicht gibt es Bereiche in meinem Leben, die ich zu Gott bringen muss, aber Gott nimmt mich so an, wie ich bin und ich darf erkennen, dass seine Wahrheit mehr und mehr Raum nimmt in meinem Leben. Ich kann so kommen zu ihm, wie ich bin, aber ich muss nicht bleiben, wie ich bin. Und ich erlebe so oft, dass wir das umdrehen. Was sind daraus schon für Verletzungen entstanden? Das kannst du aber so nicht machen. Das geht nicht. Es ist so spannend. Es gibt, gerade wenn man sich mit Erziehung beschäftigt, ich habe zwei kleine Kinder, deswegen muss ich mich manchmal mit Erziehung beschäftigen, ähm, gibt es Studien darüber, was mit einem Kind passiert, wenn es immer nur hört, du darfst nicht. Anstatt wenn ein Kind beigebracht bekommen mit der Freiheit, dass es hat, richtig und gesund umzugehen. Gott steht nicht da mit erhobenen Zeigefinger und sagt, du darfst du nicht, das geht nicht, darfst du dich nicht tätowieren lassen. Du ja, weißt schon, wenn du qualmst, kommst du nicht in den Himmel. Das geht aber nicht. Nein. Du bist angenommen durch seine Gnade. Und je mehr du in seiner Nähe bist, wirst du dich mehr und mehr verändern. Das Ding ist, die Gnade, die Jesus brachte, löste die Gnade ab, die Mose durch das Gesetz gab. Und Jesus sagt damit nicht: Herr, regeln sind vollkommen egal. Nein, Regeln sind gut und das Gesetz hat seine Berechtigung. Aber am Ende, am Ende kommst du zu Gott aufgrund seiner Gnade und nicht, weil du seine Gesetze befolgst. Und ich möchte, dass du dir heute Morgen bewusst machst, Jesus Christus trieft vor Gnade. Hast du schon mal so einen Schwamm gehabt, wenn du den so gedrückt hast und alles ist rausgeflossen? Jesus trief vor Gnade und er ist immer bereit zu geben, dich zu lieben. Pastor Jack Hayford hat mal gesagt, Gnade ist Gott, der uns genau in unserer Not, in der Person Jesu Christi begegnet. Mit anderen Worten, du, du bist gleich hier und du brauchst Hilfe. Du brauchst Hilfe. Hey, Wie gut ist dass Gott dir Gnade gibt und diese heißt Jesus Christus. Und ich möchte dir eine Frage heute Morgen stellen. Bist du bereit, Hilfe anzunehmen? Bist du bereit, Hilfe anzunehmen? Annabelle hat in, in ihrer Story erzählt, dass sie am ersten Moment gekämpft hat, Hilfe anzunehmen. Sie hat sich geschämt. Und vielleicht hörst du diese Frage, bist du bereit, Hilfe anzunehmen? Und Gott stellt dir direkt die Frage, konkret, bist du bereit, meine Hilfe anzunehmen? Und vielleicht sagst ich so nicht, hey, ich habe deine Hilfe nicht verdient, Gott. Ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Hey Gott, ich bekomme das alleine hin. Ich habe es schon immer alleine hinbekommen mein ganzes Leben lang, wenn es ein Problem gab, habe ich es gelöst. Und vielleicht glaubst du nämlich, hey, dir kann niemand mehr helfen. Oder du glaubst, diese erschütternde Wahrheit, dass du vielleicht verloren bist. Lass mich dir diese Frage nochmal stellen, die Gott dir heute Morgen stellt. Bist du bereit, meine Hilfe anzunehmen? Egal, womit du dich gerade eben konfrontiert siehst, womit du kämpfst, wo du gerade eben überfordert bist, wo du keinen Ausweg mehr siehst, ob es in deiner Familie ist, vielleicht in deiner Beziehung zu deinen Kindern, ob es in deiner Ehe ist, ob es in deinem Job ist, ob es in deinen Finanzen ist, ganz egal wo. Ich lade dich heute ein, beziehe Gott mit ein, denn er ist heute hier und er streckt dir seine Hand entgegen und stellt dir die Frage, bist du bereit meine Hilfe anzunehmen? Bist du bereit, deine Hand zu ergreifen? Zu sagen, okay, Jesus, ich nehme deine Hand. Ich nehme deine Hand. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich im ersten Moment gemerkt, wow, das Thema fordert mich selber ganz schön heraus. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern sind Pastoren. Aber ich habe gemerkt, hey, dieses Thema macht etwas mit mir. Und ich habe die ich hab überhaupt viel gelesen. Und das Spannende ist, wenn du über Gnade predigst, kommst du sehr, sehr schnell zu der Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht kennst du die Geschichte. Ähm, wenn du in christlichen Sphären groß geworden bist, hast du diese Geschichte wahrscheinlich schon hundertmal gelesen. Mir geht es auch so. Verlorene Sohn. Und wie oft habe ich schon darüber gepredigt. Und dann habe ich diese Woche diese Geschichte nochmal gelesen, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Kurz, nachdem er das Gleiche vom verlorenen Schaf erzählt. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal die Tragweite dieser Geschichte verstanden und erlebt. Die Geschichte, die Jesus erzählt, Erzählt er von einem Vater, der zwei Söhne hat. Der jüngere Sohn lässt sich sein Erbe frühzeitig auszahlen, zieht in die Stadt und lässt es so richtig krachen. Ja? Er ist so richtig die Sau aus, kauft sich alles Mögliche, zieht mit irgendwelchen Frauen um die Häuser. Er verprasst so richtig das Geld. Irgendwann findet er sich an einem Moment wieder, wo er eigentlich nie sein wollte. Auf dem Boden sitzen zwischen Schweinen. Und er darf nicht mal das Schweinefutter fressen, die eigentlich schon die Reste sind, aber nicht mehr das darf er. Ja. Der ältere Sohn, das scheint der Gute zu sein. Ne? Er bleibt zu Hause, sein Vater treu, er ist loyal, er arbeitet hart, er bleibt dabei. Nur weil der Jüngere geht, geht er nicht auch. Und dann lesen wir davon, Lukas 15, dass der jüngere Sohn, der verlorene Sohn, eines Tages nach Hause kommt, weil er sich so sehr nach seinem Zuhause sehnt. Und er läuft auf sein Zuhause zu. Und der Vater sieht ihn schon von Weinen. Er rennt auf ihn zu und, und nimmt ihn in die Arme und freut sich so sehr, dass sein verlorener Sohn wieder heimgekehrt ist. Und weil seine Freude so groß ist, macht er eine Party und lässt es so richtig krachen. Und dann bekommt das der ältere Sohn mit. Und lasst uns mal lesen. In Lukas 5, es war nicht Kapitel 15, Lukas 5. Vers 28, da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen. Dort waren sie gerade am Feiern, ne? Doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich. Nie, nie, Vater, war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, der dich betrogen hat, hat ein Vermögen mit Horen vergeudet. Jetzt kommt er nach Hause und du lässt gleich das gemästete Kalb für ihn schlachten. Spürst du diese Wut an dem, was dieser ältere Sohn sagt? Vater, ich habe mir für dich den Arsch aufgerissen. Ich habe alles gegeben. Und dein jüngerer Sohn, der hat dir den Rücken zugedreht. Der hat dich betrogen. Und jetzt kommt er wieder angekrochen und du nimmst ihn einfach so auf. Weißt du, ich habe diese Geschichte hundertmal gelesen und ich habe immer gedacht, ich bin der verlorene Sohn. Ich bin von Gott weggelaufen, habe ihn den Rücken gedreht, habe ihn betrogen. Und es gab Momente in meinem Leben, wo ich das getan habe, bewusst oder unbewusst. Wo ich von Gott weggelaufen bin, obwohl er schon längst mit offenen Armen dastand. Aber diese Woche habe ich diese Geschichte gelesen und mir ist eins bewusst geworden. Ich bin nicht der verlorene Sohn. Ich bin der ältere Sohn. Weil wie oft habe ich versucht, Gott durch mein Handeln und meine Leistung wohlzugefallen. Wie oft habe ich mir innerlich versucht, den Arsch aufzureißen, nur um Gunst bei Gott zu bekommen. Wie oft habe ich gesagt, und nicht, okay, Gott, ich mache es, um am Ende Gefallen bei Gott zu finden. Und ich weiß nicht, wie es dir in deine Beziehung zu Gott geht, aber ich ertappe mich so oft dabei. Ich, ich, ich versuche und ich, und ich bin in diese Falle, wo ich denke, okay, ich mache, ich muss. Und ich bin wie dieser ältere Sohn. Gott, hey, hey, ich habe immer auf dich gehört. Und jetzt kommt der eine da und, und, und du nimmst sie direkt auf. Und was ist mit mir? Aber weißt du was? Dann lese ich die Reaktion des Vaters. In Lukas Kapitel 5, Vers 31. Da sagte der Vater zu ihm, dem älteren Sohn. Mein lieber Junge, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Und in diesem Moment habe ich Folgendes realisiert. Wie oft stehe ich im Worship mit erhobenen Händen und ich singe, Gott, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, gehört dir. Ich gebe dir mein Leben. Und in diesem Moment sitzt Gott da und er schüttelt den Kopf und denkt sich, David, was willst du mir noch geben? Was glaubst du ernsthaft, David, was du mir geben könntest? Versteh doch, mein Junge, du kannst immer bei mir sein und alles, was mir gehört, gehört dir. Und nicht aufgrund deiner Leistung, nicht weil du, weil du in den Gottesdienst gehst, nicht weil du so viel über die Bibel weißt, nicht weil du, weil du immer richtig handelst, nicht weil du dir immer den Arsch aufreißt, nicht weil du immer auf mich hörst. Nein, der Einzige und allein aufgrund dessen, weil du mein Kind bist und weil ich dich liebe, du wirst wissen, was Gnade ist, das ist Gnade. Gnade ist der Moment, wo du verstehst, ich kann nicht zu. Ich kann nicht zu, um dem genug zu werden. Und Gott sagt im selben Moment, du bist genug. Du bist genug. Und ich möchte dir heute zusprechen. Hey, Gott sagt heute zu dir, mein Sohn, meine Tochter. Du kannst immer bei mir sein. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Weil ich dich liebe. Weil ich für dich bin. Weil du das Beste bist, was ich habe. Alles gehört dir. Alles gehört dir. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt aufstehen als Church, auch in allen Standorten. Auch wenn du gerade eben online zuschaust, aus deinem Wohnzimmer, lade ich dich ein, aufzustehen. Und bevor wir gleich in den Worship gehen und eine großartige Frau Jeschi in Dresden gleich übernimmt, möchte ich möchte ich ein Gebet mit dir sprechen. Weil ich glaube, einiges sind heute hier. Du fühlst dich wie dieser ältere Sohn. Du fühlst dich vielleicht nicht gesehen und du, du bist in, diese, in diesem Hamsterrad drin. Du fühlst es die ganze Zeit zu machen, zu machen, zu machen, um gerecht zu werden. Und ich glaube, dass Gott heute diese Lüge brechen will und die Feste in deinem Herz verankern möchte, dass sie Wahrheit ist, du kannst nichts tun. Eigentlich hast du es nicht verdient, aber weil du sein Kind bist, hast du es verdient. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, ich bete jetzt in diesem Moment, dass du durch die Rhein gehst, auch in Halle, im Erzgebirge, in Dresden, betest du, den Heiligen Geist, wirklich jeden Raum einnimmst, in jedem Haushalt, in jedem Wohnzimmer, in jedem Haus. Und Jesus, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen bewusst machen dürfen, dass deine Gnade gewaltiger, revolutionärer ist als alles andere. Und Jesus, ich danke dir, dass du der König bist, der über allem steht. Und dass wir heute vor dir stehen dürfen, gerecht, zu 100% geliebt, wertvoll. Und dass du sagst, du bist mein geliebtes Kind. Du kannst immer bei mir sein. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und Jesus, ich bete, dass jetzt, in diesem Moment, diese Wahrheit einsinkt in jedes einzelne Herz. Jesus, ich bete, dass dort, wo Menschen gerade eben in diesem drin drinstecken, irgendwas tun zu müssen, um gerecht zu werden, genug zu sein, um deine Gunst verdient zu wollen, Jesus, ich bete jetzt in deinen Namen, dass es gebrochen ist und dass jetzt Freiheit einkehrt, dass deine Gnade Raum einnimmt und dass wir für dies verstehen dürfen. Wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir sind deine Kinder. In Jesu Namen. Amen.